0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Salut, Zoltan!
0: Bună ziua!
1: Astăzi vreau să vorbim despre um, un subiect pe care l-au pornit, de fapt, cititorii noștri.
2: Așa, sună interesant.
1: Oamenii care au citit articolele noastre pe blog și cei care au ascultat podcast-ul au întrebări. Și în multe din întrebările care au venit fie pe mail, fie acolo chiar pe blog, au fost întrebări despre bun Zoltan, tu spui să nu plec dintr-o relație, ci să rămân să lupt pentru ea, dacă nu este ceva agresiv. Dar dacă eu îmi doresc relația asta, dar el îmi pare că nu mai vrea, adică stă așa ca un obiect de decor în casă. Și îmi pare că nu face nimic pentru relația noastră. Eu ce fac? E nevoie de doi? Da și nu. Adică pom,
2: pom. <laughs> adică este foarte clar că persoana pe care ai ales-o tu în relația de cuplu, ai ales-o, nu a venit, așa, pur și simplu din neam, că a apărut și s-a pus la tine în casă și în relație. Și atunci e important să te întreb de ce fix persoana asta, de ce se comportă fix așa, fix cu tine. Adică, ok, când când l-ai ales dacă e bărbat, când l-ai ales dacă e femeie, era într-un fel sau părea să fie într-un fel, cum ai ajuns tu în halul ăsta în care ești acolo în relație și te chinui să faci să meargă și celălalt sau cealaltă nu vrea pur și simplu să facă nimic? Înainte de toate, cum ai ajuns până acolo? Lumea se trezește așa ca și cum problemele relaționale... S-ar porni dintr-o dată, știi? Adică până în 15 mai a fost totul perfect și din 16 mai avem o problemă că nu mai comunicăm, știi? Mm. Sau din 16 mai el nu mai depune niciun efort pentru relație de până în 15 mai, seara era totul perfect. Și aici nu, nu vede lumea procesele din spate, faptul că situația, orice situație într-o relație se construiește de la începutul relației. Adică acea persoană pe care tu o ai lângă tine avea acele defecte și înainte. Oamenii nu se schimbă în câteva luni, nici măcar în câțiva ani uneori nu se schimbă, nu se transformă. Și atunci n-are rost să presupui tu că brusc ăla s-a schimbat după două luni de relație sau după trei luni de relație sau după un an sau doi. Nu, nu s-a schimbat omul respectiv. S-ar putea să se fi schimbat cum au pățit unii, de exemplu, Uh, unui bărbat, pe uh, uh, a murit mama, de exemplu, și atât de tare l-a șocat chestia respectivă, că avea o relație mai aparte cu Maica, s-a încât după aceea s-a închis și a fost o traumă pentru el. Da, și acolo, bun, chestia asta s-a întâmplat, dar ce se întâmplă mai departe, după aceea e un proces. Ca să ajungi la mine, după 2-3 ani, după experiența aia în care să zici, mai nu mai funcționează nimic, ok, în astea 2-3 ani ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Că dacă tu nu mai stat și ai așteptat, na bun, vrei să fii așa cum vreau eu? Puțin probabil să se întâmple. Și atunci e foarte important înainte să dai vina pe celălalt, că la e black sau e numai de obiect de decor prin casă, cum ai zis, ar fi foarte important să te întreb că eu ce am făcut în timpul ăsta. Pentru că s-ar putea ca celălalt să fi devenit cineva și datorită faptului că eu poate mi-am schimbat anumite atitudini sau Am făcut sau n-am mai făcut. Da. Sau am început să fac sau n-am mai făcut, cum ai zis tu, unele lucruri care înainte le făceam.
1: Uh-huh.
2: E un proces. Dacă înțelegi că este un proces prin care se degradează niște lucruri, înțelegi că pentru a repara, în ghilimele, este nevoie tot de un proces. tu Tot ce poți să faci este să te ocupi de partea ta din proces. Partea ta prin care s-a degradat și partea ta prin care poți să reconstruiești.
1: Dar cum știi să alegi dacă reconstruiești?
2: Nu știi. Exact, adică au senzația oamenii că există rețete din astea universale, că dacă temperatura afară este la 15 grade și el stă sub pătură, e grav, trebuie să ne despărțim, știi? Este un pic, adică... <laughs> Nu există așa ceva. Dacă relația ta a mers la început, deci repet, dacă de la început a fost bine, că dacă de la început a fost nasol, nu te mai chinui să repar nimic, că înseamnă că n-ai pe ce să construiești. Dar dacă de la început au fost lucrurile frumoase, înseamnă că ai pe ce să construiești, înseamnă că acele lucruri frumoase pot fi aduse înapoi. nu este nevoie ca amândoi să facă treaba asta. Cei care au atașamentul, tipul de atașament anxios au tendința asta să tragă de celălalt că împreună trebuie să rezolvăm treaba asta. Mai că sunt oameni care au exact același comportament anxios, exact la fel și la lucru și acolo au probleme în relațiile cu ceilalți, dar nu că ălălalt îi devine, împreună trebuie să le rezolvăm. Vă frate, dacă tu în alte relații ai avut același probleme, dacă ai ajuns în, cam în același loc unde ai ajuns acum, nu cred că alălalt de devine pentru problema asta. Factorul comun ești tu. Da, comun, singur element sunt șabloanele tale emoționale și cine ești tu în relația aceea. Și dacă acolo începi să lucrezi, da, este greu, mai ales pentru cei care au atașamentul anxios, că eu dacă fac partea mea și ăla nu face nimic, hai să vedem, fă-ți partea ta, dar atenție, fă-o până la capăt. Nu că bine, nu-i mai zic nimic, nu-i mai reproșez nimic, dar tu stai în colțul cu camere și te uiți așa la celălalt, nu mai zici nimica,
0: Atitudine. dar privirea ta
2: și atitudinea ta e exact aceeași, nu, no, gata, nu mai zic, acum s-a schimbat ceva la tine, nu? No? Nu s-a schimbat. Și după 5 minute de a de scandal, uh-huh. n-ai făcut nimic. Adică, într-adevăr, să te văd pe tine că ești perfect, după aia poți să tragi de celălalt.
1: Um, au mai fost persoane în care ne-au scris despre sentimentul de sunt într-o relație, dar mă simt singur. Și um, stau și mă întreb dacă n-ar fi mai ușor, de fapt, să chiar fiu singur. Măcar poate ar apărea alte beneficii de care m-aș putea bucura, dacă aș fi singur.
2: Din nou, întrebarea mea este, cum ai ajuns <laughs> să fii singur într-o relație? Că dacă așa a fost de la început, atunci nu înțeleg de ce te-ai băgat. Dacă nu a fost așa de la început, înseamnă că ceva s-a schimbat și la tine și la celălalt. Am avut o experiență foarte interesantă cu un cuplu care un împreună de foarte mult ani de zile și ea era nemulțumită de el. El foarte mult timp la lucru, numai job, da, aveau timp dimineața un picuț, mai ieșeau seara poate în oraș, în weekend, dar el nu părea să fie deloc implicat în relație. Și când am început să lucrăm, am zis, bun, uite ce poți tu face, este tot ce îți dorești de la el, că ea își dorea foarte mult să facă ei lucruri împreună, să facă mai multe lucruri, să meargă în vacanțe, să meargă împreună la sală din astea. Și am zis, uite ce poți să faci tu, este să te apuci și să aduci tu acele lucruri pe care ți le dorești. Adică apucă-te și programează niște vacanțe, apucă-te, mergi, ia pe el de mână și ok, acum mergem la sală împreună să du-te după el la sală. Uh, apucă-te tu și programează pe sâmbătă ieșirea împreună pe care ți-o atât de mult. Și ea am făcut chestia asta timp de câteva săptămâni. După care mi-a spus, dar mi-am dat seama că da, aș putea să fac chestia asta. Deci aș putea să fac în continuare și da, aș avea acele lucruri pe care mi le doresc. Uh-huh. Dar nu asta îmi doresc de la un bărbat. Și s-a despărțit de el. Uh-huh. S-a despărțit pentru că și-a dat seama, ok, dacă eu îmi fac toată partea pe care eu mi-o doresc uh-huh. și care vine de la mine, o să fie tehnic, așa uh-huh. cum îmi doresc, dar starea lui, atitudinea lui, implicarea lui nu se schimbă. Și și-a dat seama de chestia asta doar din experiența asta. După ce tu faci partea ta, poți să-ți dai seama dacă celălalt aduce sau nu ceea ce tu-ți dorești. Că de foarte multe ori ce se întâmplă e un mic de click din asta de genul, de la ce se începe, ceva de genul. Uh, ok, nu m-a sunat astăzi până la miază. Hmm, interesant, bine, nici eu nu mai sunt până după masă, da? E o chestie măruntă. Seara ne întâlnim, vorbim și îi reproșez. Tu nu mai sunat deloc astăzi. Păi, nu, no, am uitat, iată, m-am uitat. Poate chiar uită. Următoarea zi, el. O sună din obligație, că mi s-a reproșat seara că... No. Și sună și zice... Nu, no, te-am sunat să văd cum ești, că am văzut că ieri am necăjit că nu te a sunat. Omul vrea binele oarecum, dar nu simte neapărat ea. Începe și zice, păi da. După ce închide, ce da, m-a sunat așa, din parcă din obligații, nu m-a sunat, oare ce se întâmplă cu noi. Și începe o spiralare în jos,
0: uh-huh.
2: în care seara, ea din nou începe, tu m-ai sunat astăzi, dar era zice că te mai suni obligație, tu nu mai simți nimic? Adică, care e problema ta? Și începe o chestie în care o schimbare mică, 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 mică de atitudine, începe să amplifice, din cauza șabloanelor amândurilor, adică nu e vorba de unul sau de celălalt, începe să amplifice distanța și tensiunile. Și aici schimbările, că schimbările nu se petrec din data de. Uh-huh. O schimbare de genul acesta mică, după aceea poți să o aducă încă una, încă una, încă una, încă una și în 2 trei, 6 luni ajungi ori la conflicte, la scandaluri dintr-o chestie din asta mică, ori ajungi la o distanțare foarte mare sau la suspiciuni sau la tot felul de alte chestii care nu și-ar avea locul dacă ai ți-ai observat șablonul de la care ai plecat și cu care tot construiești. Și asta înseamnă pentru mine să... Să-ți asumi partea într-o relație, ok, s-a schimbat ceva, eu ce am făcut? Eu ce am schimbat? Eu ce am adus în schimbarea asta, în rău? De treptate am ajuns până la faza asta. Când a apărut schimbarea prima dată? Când s-a petrecut Când a fost acel punct în care prima dată mi-am dat seama, ok, stai puțin, ceva nu în regulă? Înainte de aia, cum era? Adică o analiză suficient de lucide să poți să-ți dai seama, nu doar să mergi la același tu te-ai schimbat, mie nu mai îmi place de tine. <sus> și asta zic că când n am schimbat? nu știu, e schimbat nu ajut pe nimeni
1: dar numai că asta înseamnă și foarte multă responsabilitate
2: da, asta poate fi o mică problemă în lumea în care trăim <laughs> da, înseamnă să îți asumi cine ești să ți asumi că deciziile și viața ta nu depinde de celălalt vorba lui Cami din episoadele anterioare ok, vrei să mergi? nu vreau să mergem hotărește mm-hmm. tu dacă vrei să mergi și eu eram ceea da, nu împreună trebuie să mergem. Nu, eu dacă vreau să mă duc, vin și zic, eu mă duc la petrecere. Vrei să vii și tu? Mm-hmm. E altă poveste. Dar nu este despre, ok, hai să luăm o decizie împreună. Tu-ți nu sunt astea să... extreme? Da și nu. Adică poți să fii extreme dacă chiar nu-ți pasă de celălalt. Mm-hmm. În același timp, dacă tu-ți dorești anumite lucruri, dar nu le faci mm-hmm. pentru, pentru că, că celălalt, celălalt nu le face, nu nu le face după aia devii frustrat și începi să ai o stare de ură la un moment dat față mm-hmm. de celălalt. Adică dacă nu-ți pasă și tu-ți faci numai ce vrei tu, cum era cami, cu SMS-ul în care eu i-am zis de nu știu câte ori, camișor. Pentru mine e foarte important, dacă nu vii, trimite-mi un SMS, sau dacă nu poți vorbi la telefon o jumătate de zi, dintr-un motiv sau altul, trimite-mi un SMS, nu o să te deranjezi, dar e important pentru mine să poți să fiu liniștit. Așa funcționez. Am și eu limitele mele. Și până când ea a înțeles este asta, a durat un picuț. Deci este momentul în care chiar nu știi să ții cont de uh-huh. celălalt. Nu e felul tot de a fi. Se educă și chestia asta. Dar sunt momentele în care... Realmente e nevoie să îți asumi acel egoism spiritual în care să ții cont de tine și de limitele tale, pentru că altfel o să ajungi să cum zic, o să ajungi la niște să mergi peste balustradă și o să-l urăști pe celălalt. Uh-huh. O să încep să-i reproșezi. Din cauza ta n-am făcut o grămadă de lucruri. Hey, gândește dacă ți-ar plăcea să vină cineva la tine și să zică din cauza ta... Ai de zile nu m-am dus, nu știu, la dansul, nu m-am dus la nu ce cursuri sau n-am... Eu n-am mai citit o carte din cauza că tu tot timpul stai cu mine și tot timpul ești călare peste mine. Mai bine zici celălalt, uită te... Am nevoie de jumătate de oră în care să mă lași să stau eu cu mine. Poate că se va supăra și că nu mă mai iubești. Nu e vorba de iubit sau nu iubit. Jumătate de oră după asta tău.
1: Uh-huh. Era o întrebare pe vlog și despre asta, despre uh, un cuplu în care el zicea că ea are o nevoie extrem de mare să facă absolut totul împreună și că inclusiv în momentul în care părinții lui vin în vizită, care se întâmplă de două ori pe an, uh, și el îi spune, uite, aș vrea să petrec timp cu părinții mei, ea spune că înțelegi, dar de fapt atitudinea este de mă că nici în timpul ăsta nu stai cu mine, că bine, că trebuie să stai... De unde stau eu și din felul meu de a fi, aș plezniu. <laughs> Știu că sunt acum? Da, eu aș zice,
2: Feriță, găsește găsești pe datul urgent, te rog frumos că eu n am nevoie de drama asta în viața mea.
1: Bun, dar totuși, el o iubește, probabil. Sigur? Au.
2: Deci, mare atenție atunci când încercăm să protejăm pe cineva de durere, uh-huh. nu încercăm să protejăm cealaltă persoană, încercăm să ne protejăm pe noi. Asta e iluzie foarte mare a multor oameni, că am senzația că păi eu nu vreau să fac chestia asta pentru că o să super pe a. Nu, stai niște. Nu, nu, nu vrei să faci chestia că o să o super după care o să te respingă și pe tine aia te doare.
1: Repercusiunea e de fapt și doare. Exact. Pe tine.
2: Și atunci asumați, frate, că nu-ți place să fii respins și de aia faci compromisuri.
1: Și atunci nu te mai minți pe tine. Exact. Că nu e ea care are nevoie de timp, ești tu la care faci absolut tot ca nu cumva să fie respins de ea.
2: Exact. Și s-ar putea ca undeva în ea există o foarte mare nevoie inconștient de control uh-huh. asupra lui, iar el e obișnuit să fie non-stop controlat și să nu fie lăsat liber începând de la mama și tata, care vin doar de două ori pe an în vizită, dar probabil vorbesc zilele ca telefon. Nu știu. Și e foarte important să înțelegem că împreună o facem. Împreună însemnând eu fac o parte, da, celălalt are partea lui. am cum să mă duc să spun, ok, nu te mai cățera pe mine. Ok, dacă tu poți să-i cer chestia asta, cere dar ți-e teamă că dacă este chestia să se supere, se duce cu altul sau nu răspundi. mai vine cu tine sau se, după o săptămână nu mai vorbește. Ok, o să fie măcar liniște în casă sau poate vre, dar Hotărăște-te. Adică ia decizia, dacă într-adevăr vrei libertatea respectivă, atunci asumă ți da, o să o superi și o să-i treacă. Iar dacă nu-i trece, te dacă chiar te iubește sau vrea doar să te
1: controleze am divagat puțin de la subiectul uh, de la care am pornit Serios? asta. acum. Da. <laughs> dacă e nevoie de doi sau nu ca să vindeci o relație și despre um, cum te simți atunci când ți se pare că doar tu tragi în relația aia. Um, și în cercul meu de prieteni am, am întâlnit asemenea cupluri um, și mă întreb foarte mult de ce ajungem în punctul ăla? Adică știu că motivele sunt pentru fiecare altele. Știu că șabloanele noastre emoționale sunt particulare unice și fiecare personalizate. Dar ce anume, așa, din experiența ta, sunt stările care ne aduc până în punctul în care omul una de lângă tine parcă nu te mai vrea, dar nici nu are curaj să se rupă de tine și tu totuși rămâi acolo.
2: Inconștiența, uh-huh. respectiv lipsa iubirii. Adică pentru mine chiar dacă sună grandios de mai multe ori am zis chestia asta, îi spuneam lui că, că atât de mult o iubesc și atât de importantă e relația mea cu ea pentru mine, încât îți dispus să trec peste orice slăbiciuni ale mele ca să pot să rămân cu ea.
1: Uh-huh.
2: Atenție, nu e vorba de făcut compromisuri, este vorba să trec peste slăbiciunile mele. Iar asta înseamnă că dacă eu încep să observ o tendință de a mea, de a mă agăța de ea, teme de a o pierde, eu trebuie să rezolv chestiile alea, pentru că știu că dacă am teama de a o pierde, încep să o și o să ajung să o pierd.
0: Uh-huh.
2: Respectiv, atunci când uh, văd că ea face poate anumite lucruri care mie nu-mi convin. Starea pe care o am de respingere, de frustrare, eu știu că o să mă ducă la o respingere și a o pierde până la urmă. Așa că trebuie să-mi rezolv starea mea și problema mea. Uh-huh. Și după aia, cel care este uh, nevinovat să arunce prima piatră. Uh-huh aici e toată șmecheria, adică ok tu ai pretenția că celălalt nu știu ce au făcut și cum s-a schimbat dar tu ce faci? și cum ai ajuns? bun, poate în relația asta ai ajuns la faza în care cineva, unul dintre voi poate ar vrea să plece și acolo ar fi interesant să te gândești cum am ajuns până aici, că dacă nu stai să te gândești o să ajungi din nou în următoarea relație dacă nu înțelegi mecanica pe care tu ai făcut o atenție nu ce a făcut celălalt tu ce ai făcut în procesul ăsta în care ai rămas singură în relație, atunci o să rămâi și în următoarea, tot singur sau nici măcar nu mai intri într-o relație și rămâi singur de tot. Uh-huh. Și dacă înțelegi procesele astea, după aceea ai cu ce să lucrezi. Dacă nu, atunci poți să stai, este minunat. Păi uite ce mi a făcut, că nu mă mai iubește. De ce te nu te mai iubești? Oare ești la fel de interesantă ca înainte? Oare ești la fel de interesant ca bărbat, ca înainte? Ai reușit să menții, tu ai făcut ceva să menții vie starea aceea de iubire, de atracție, de fascinație, de pasiune, ceva ai făcut? Sau ai stat și ai zis, nu, dacă nu simt, nu simt.
1: Când am gândit la subiectul ăsta, pornind de la întrebările oamenilor, l-am și denumit așa, e nevoie de doi, și mi-am dat, cum să zic, eu m-am gândit la e nevoie de doi ca să make it work și tu acum, prin tot ce ai zis, e, e nevoie de doi ca să o strici. Da. Deci chiar dacă la stă ca o lampă în mijlocul camerei... Cu și tu și el ați făcut ceva. De deci ce el stă, trebuie. ce șablonare are el de stă și nu face nimic, respectiv ce um, șabloane ai tu de ești acolo și tragi sau nu tragi de el, de ce niciunul dintre voi nu pleacă. Deci Corret. tot e nevoie de doi, dar probabil într-o altă formă decât suntem educați să învățăm. Adică noi suntem, din punctul meu de vedere, care nu am atașamentul anxios, mi se pare foarte obositor atașamentul anxios în care trebuie să facem totul împreună. Mm. E nevoie de amândoi să rezolvăm relație. Nu, pentru că tu ești de sine stătător în relația a un individ...
2: Ar fi cazul
1: da, să fie... ar fi cazul să fie. Dacă
2: noi suntem crescuți în... chiar la nivel de subconștient colectiv în... În conceptul ăsta că dacă n-ai pe nimeni, e ca și cum n-ai un rost în viață. Adică dacă ai avut o familie și niște copii, n-ai, n-are sens, viața ta n-a avut sens, efectiv. Păi nu te
1: încadrezi în parametrii pe care îi bifează. Da.
2: Și atunci sunt foarte multe persoane care au senzația că nu, păi dacă n-am pe nimeni, n-am un rost. Păi stai, hai să facem invers. Găsește-ți un rost în viața asta și după aia găsește pe cineva care te ajută să ți-l împlinești. Mm-hmm. Știi? Adică, ok, hai să fie doi întregi care fac o relație de cuplu nu să fie două jumătăți care se chinuie după aia ca să rămână un întreg uh-huh. pentru că atunci niciunul nu își împlinește nimic în viață decât relația de cuplu uh-huh. sau nici măcar atât.
1: Și atunci ne întoarcem la ceva ce ai spus în episoadele anterioare că în momentul în care relația de cuplu este principala ta grijă în viață, ești la un nivel de conștiență, de survival și nimic mai mult. Corect. Și că dacă ai vreo impresie despre tine cum că ești trezit spiritual sau ești foarte conștient, în momentul în care grijile tale toate merg spre relația de cuplu, e undeva un scheptis Și pe pe care de vezi. acolo
2: și de a rezolva problemele de relație de cuplu, da. Și da, este foarte greu pentru că instinctul nostru e supraviețuire care ne împinge cumva să căutăm dar suntem oameni și asta e rolul nostru oarecum, să depășim nivelul de animal, că ne pretindem că suntem mai sus de atât decât instinctul nostru de supraviețuire. Și atunci chiar să fim. Iar în relație de cuplu, dacă dacă cei doi de la început au avut niște trăiri faine și și aici e foarte important, dacă ăla a ajuns să nu te mai iubească, cât de conștient ai fost tu de la început dacă la chiar te iubește sau doar te-ai amăgit și te-ai băgat într-o chestie în care tu aveai senzația că ăla te iubește dar ea de fapt era acolo că tu ai tras de el am văzut nenumărate relații în care femeia disperată uh-huh. se apucă să vâneze bărbatul uh-huh. ăla pentru că este un artist foarte drăguț și foarte simpatic și foarte fine. se lasă vânat că nu no, și lui trebuie cineva la care uh-huh. să-i opună și că el nu știe să-l vâneze <laughs> no, și el are senzația că el a gățat-o și a început o relație de cuplu, ea este super implicată în relație și mamă și facem și casă împreună și ce vrei tu și el stă. El așa era de la început. Yeah. Știi? Okay. El așa era de la început și ea la un moment dat se apucă de reproșuri. Tu, dar nu mai facem dragoste, dar nu mai merge, dar nu știu ce, dar tu nu te implici. Și el acolo nu înțelege nimic. Adică m-ai vrunat, m-ai dus acasă, ți-am făcut tot ce ai vrut, adică ce vrei de la mine. Știi? Și mulți nu-s conștienți efectiv de nici măcar cum începe relația care e jocul emoțional între cei doi de la început relației? Adică de faptul că unul este implicat și trage de celălalt și de-aia începem o relație. Uh-huh. că adică sunt femei care au senzația că dacă insistă destul atunci o să meargă relația. Și el, cu nu, dacă insisti, eu mă duc. Și ea nici măcar nu realizează că de fapt el a fost așa, nu da, bine, hai să o fac și după aceea se trezește peste ceva vreme, poate, că nu este ceea ce și-a dorit. Deci aici e foarte importantă conștiență. Eram în două părțile. Ok, în ce mă bag? De la început. Ok, uh-huh. dacă m-am băgat în chestia respectivă să-mi asum că dacă s-a stricat, poate nu s-a stricat, că poate era stricat de la început. Nicică că nu mi-am dat seama. Măi, uh-huh. nu, că trebuie să reparăm. Mai puțin. Avem ce repara. Că dacă la început era foarte fain și ne simțeam într-adevăr bine și eu pot să-mi dau seama că celălalt cu adevărat era bine, nu că spunea că e bine, uh-huh. ci chiar eram acolo prezent și era bine și totul funcționa foarte fain. Am tot feedback-ul că într-adevăr primele câteva, măcar săptămâni, dacă nu luni, uh-huh. lucrurile au mers frumos, atunci da, avem pe ce construi. Dar s-ar putea ca eu să mă fi amăgit și de fapt ăla să fie în relație cu mine când avea altceva
1: mulți bărbați fac chestia asta,
2: că intră într-o relație, că n-am altceva pe moment. Deci, mare atenție, femei.
1: O să-ți spui toți bărbații în cap cu astea.
2: Nu e o problemă, îmi asum, dacă vre, dacă vreți, ne întâlnim și facem uh, workshop-uri și terapie de bărbați. Da. Nu, da, adevărul este că noi, noi, cum zic, ar fi cazul să fim conștiența și conștiința într-o relație de cuplu. Dar, nu, nu suntem. Adică ne, și nouă ne e foarte greu, pentru că noi nu simțim atât de multe lucruri te simțiți voi. Nu ne cunoaștem atât de bine și cum ne nu cunoașteți Și nici nu educați. Și nici nu suntem educați. Și atunci sunt tot felul de curente, de tot felul, în care uh, bărbații sunt învățați cum să agațe. Și ex, încerc să le explic uh, băieților care practic asemenea metode de agățat. Una la mână. Vezi că femeile pe care le ochești. Sunt femei care deja erau de agățat pentru că inconștient le ales așa. Stai liniștit. Tot le zic băiețașilor ăștia care învață șmecherii, zic, vreau vreau să vă văd cum o agățați pe cami. O femeie care e conștientă, care e puternică, energia ei feminină și, și care, care te nu zboară, e cum. Deci, cum e deschisă,
1: da, da, nu dar e... nu îi,
2: cum zic, nu se joacă. Deci e ceva de genul, ok, coptile hai, dispari. Da. Și... Um, băieții ăștia și bărbații ăștia care învață procesul ăsta de agățat femei ei, atenție, ei știu că este doar despre agățat și acum cum e dacă tu luni de zile îți antrenezi creierul că tu agăți, eu pui, pleci în asta te antrenezi, luni de zile ce crezi când o să vină femeia care chiar contează pentru tine, ce crezi că o să faci?
1: Aceeași chestie.
2: Aceeași chestie. Și după aceea te miri. Nu înțeleg de ce nu stau femeile lângă mine. Că așa ești învățat să le alegi. Așa ești învățat să te comporți cu ei. Chiar am avut o discuție foarte interesantă uh, cu uh, unul dintre prietenii mei care mi-a zis zice, uite Zoltan, eu am, am abilitatea asta foarte faină de a nu era se duce, nu a agăța, Am Am apropiat de femei și a începe o relație. E genial în chestia asta. Zice, Bă, dar nu reușesc să țin niciuna lângă mine, ceva se întâmplă, ne despărțim. Și am zis, tu te-ai gândit vreodată că abilitățile tale de a cuceri o femeie se contrazic cu abilitățile de a ține o femeie lângă tine? și era așa nu, nu stai un pic tradum, tradum și, da, discutând, discutând un pic el este în, într-un mediu social este foarte volubil este, se simte în siguranță când are mai multă lume în jur da? mediul ăla îi oferă un context genial de a se apropia de femei și de a se pune în valoare uh-huh. dar el se simte așa doar acolo Uh-huh. Singur când rămâne în intimitate, se simte vulnerabil, nu știe ce să vorbească, nu știe ce să facă. A fost un șoc pentru el să-și dea seama că același context în care el este expert în a ajunge la o femeie, de fapt îl încurcă în a rămâne lângă o femeie în intimitate. Pentru că sunt două skill set-uri total diferite. Cum te descurci în lume, cum te descurci tu singur cu o femeie. Wow! Și oamenii nu-și dau seama de treaba asta, că atunci când începi o relație, trebuie să fii foarte atent. Le tot zic femeilor, mai, nu te băga în relație cu un bărbat, după o săptămână, gata, faci amor cu ei, te decizi, sunt într-o relație. Nu. Așteaptă două luni înainte să te declare într-o relație. Te duci la film, te duci la masă, te duci la toate restaurantele, te duci la un, știu, ceva concert, te duci acasă la părinții lui, la părinții tăi, faci dragoste cu el, te muți o săptămână cu ei, după aia... Să zici, na, bun, acum sunt dispus să, să încerc. <fie> Pentru că de momentul în care ai pus eticheta, gata, sunt într-o relație... S-a schimbat contextul. S-a schimbat contextul. Ai așteptat, dar nici măcar nu-l cunoști. Adică n-ai apucat să-i vezi cicluri emoționale, nu ai apucat să-l vezi în diverse contexte. Dar tu deja, gata, el îi... Serios?
1: <fie> După aceea te trezești peste șase luni că te simți singură într-o relație.
2: Sau trei. Sau două. Da, deci e foarte mare pericolul când nici n-ai apucat să cunoști pe cineva, ca tu să zici gata, cu ăsta vreau să fac o familie. Bine, fă, hai să vedem cum iese.
1: Bun, dar ce facem cu relațiile care sunt de foarte lungă durată, alea când sunt 4, 5, 6 ani în care e o relație, se întâmplă lucruri, vorbim despre viitor um, și apoi apare starea de mă simt singură într-o relație. Undeva... Știu undeva că ai, ceva undeva. s-a întâmplat da, sunt da. foarte
2: curios ce s-a întâmplat unde, că de obicei când am o asemenea discuție cu cineva, întreb, bun, când a fost prima dată când ai avut sentimentul ăsta? Și de obicei vine o răspunsă genul, păi acum vreo 2 ani și întrebarea mea este, ce s-a întâmplat acum 2 ani? Nimic. Gândește-te. Ai un pic de sunt, sunt niște uh, marcatoare uh-huh. foarte specifice când, când deja toleranța cumva față de acel ceva ce se întâmplă în mod constant depășește la unul limită.
1: Devine obișnuință.
2: Uh, nu, obișnuința iese din grafic. Cu exact, cuplul la... cuplului? Exact. A, okay. Adică ceva de genul... Ceva de genul bun. Uh, nu știu, el se joacă în fiecare uh, zi pe calculator și deja mă enervează că, uite, te ajungem acasă, stăm un pic împreună, mâncăm și apoi el se pune la calculator. Și bun, el așa a fost de la începutul relației? Nu. Ok, când s-a întâmplat chestia asta? băi am, am avut o perioadă în care eu am fost mai nu știu cum, mai sensibilă și nu prea făceam dragoste și nu știu ce și atunci no, ca să nu mă preseze și să nu fie stresant pentru mine s-a apucat și s-a apucat să se joace pe calculator. Și zic, serios? Deci cum s-a construit chestia asta? A, aici, aici e cheia de a gestiona o relație, să-ți dai seama ce care sunt, tu? Da, exact. Care sunt acele lucruri care, care declanșează aceste schimbări? Să știi să le desfaci. Că oamenii rămân în obișnuințe. S-ar putea ca între timp, nu știu, poate viața voastră amoroasă s-ar venit deși m-aș mira. Poate nu. De exemplu, dacă tu după perioada respectivă, deja începeai să te stresești, tu un timp... Deci, tu ești vulnerabilă, poate mm-hmm. nu știu, ceva s-a întâmplat, ai avut poate un, nu știu, o boală sau probleme la job sau ceva. Femeia devine vulnerabilă, da? El, ca să nu mai simtă presiunea pe el în care vrea să-și rezolve problema ei, dar nu se simte bărbat, că nu poate să-i facă nimic, ca să apucă să facă ceva care să-i tredea și lui un pic încrederea lui, de exemplu. Să mă joc pe
1: calculator, să mă joc pe calculator. Joc pentru că pe calculator. acolo sunt bărbat, eu mor pe toți, eu sunt miezul. Exact,
2: mm-hmm. pot să reiau oricând și nimeni nu mă critică pentru ce am făcut. Și el se joacă pe calculator, ea începe să-l observe, nu no, uita-te la el, nici nu-i pasă de mine. Păi clar. Acum s-a apucat de jocuri pe calculator. Și chestia se durează poate câteva săptămâni. Uh-huh. Dar femeia deja și instalează viziunea asta asupra lui. Deja, deja când ajung acasă, privirea ei ce spune și acum o să te apuci așa de jocuri din nou. El evident că zice, uh, asta iară mă judecă, că iară nu-i bine, iară ceva nu în regulă, instinctiv se duce la calculator. Uh-huh. Ea amplifică șablonul ei, el amplifică șablonul lui și după aceea se trezește, bă, dar noi zici că trăim separat.
1: Suntem da, mă, parteneri.
2: Da, dar a fost o chestie atât de mică care a declanșat treaba asta, în care ea da. dacă putea să spună, uite-te, știu că în acest moment no, nu poți să-ți oferi ceea ce-ți dorești, dar mi-ar plăcea să stai cu mine dar să fie dintr-o stare de umilință, nu din starea de, ok, acum sunt vulnerabilă, lasă-mă în pace.
1: Să fie vulnerabilitate, să nu fie victimizare.
2: Exact. Uh-huh. Și să fie o, o vulnerabilizare în care să înțeleagă o femeie, că pentru un bărbat faptul că ea este vulnerabilă pentru el, e îngrozitor pentru că el ar trebui să poată să rezolve toate problemele și nu poate să rezolve chestia asta. și nu-i, cum zic, Nu-l judeca pentru faptul că el face altceva să se simtă bărbat. Poate îi oferi contextul în care îi zici, ok, uite, sunt vulnerabilă, dar mă ajunge la un film cu tine. Să, să, să-l, iei, să-l iei tu și să-i zici, ok, ideea nu este că acum ești vulnerabil și tu nu ești suficient de bun. Uh-huh. Te țin lângă mine. Uh-huh. Dar te țin cu drag și cu respect și cu iubire.
1: Ce frumos! Mai pun o întrebare și încheiem. Bine. Se poate rezolva o relație în care unul din doi a ajuns să simtă că e singur în relația aia? Da.
2: Da. Dar nu prin reproșuri și nu prin uh, ai cere celuilalt să schimbe ceva. Adică dacă tu te simți singur în relație, este treaba ta să-ți dai seama cum ai ajuns așa, care sunt șabloanele tale, să mergi la celălalt și să, după ce tu reușești să schimbi niște șabloane, eventual să-i propui celuilalt să lucrați împreună. Uh-huh. Dar în niciun caz nu merge prin faptul cum încearcă multă lume, mă simt deja singur în relație, trebuie să faci ceva. Nu no shit. sau
1: mă simt simt singură în relație, mergem la un la un terapeut nu
2: nu despre asta e vorba, e vorba despre faptul că tu ai ajuns să te simți singură, atunci fă ceva prima dată să te simți mai puternic să te simți mai să te simți stăpân pe viața ta să te simți cât de cât în controlul vieții tale, după care poți să mergi la ceea ce zici, uite-te, eu între timp nu știu ce ai făcut tu, dar eu între timp mi-am construit o viață, mi-ar plăcea să faci parte din ea, vrei? Dar dacă tu mai ești la și te viață, mai varză și tu mai părăsi părăsit, ce să mai zic? Nu? <laughs> mm-hmm.
1: Îmi dau seama acum din discuția asta noastră despre cât de mult e nevoie să fii inteligent emoțional dacă vrei pe bune să trăiești o relație armonioasă și mai ales, m- cum zicea Esther Perel, care este specialistă în relații și... Um, din punctul meu de vedere e o femeie foarte înțeleaptă, deși e psiholog, a reușit să găsească niște modalități prin care să iasă din, mă rog, Așa să bani. zicem dogma aia. Da. Um, și a întrebat-o la un moment dat într-un interviu cineva despre de ce există în momentul, conform studiilor, media de căsătorii pe viață e undeva la 2-3, a noastră ca oameni.
2: Adică, că durează o viață o căsătorie? Nu, nu,
1: nu, nu. cai că, că de-a lungul unei vieți te cam o, căsătorești două, de două-trei ori, știi? Și wow. ea a zis că, da, eu mă, eu mă încadrez în această categorie și el a făcut ochii mari și s-a uitat așa la așa, dar nu spuneai că ești căsătorită de 35 de ani, care a da, dar eu consider că m-am căsătorit de două-trei ori. Am avut, I had two-three marriages with the same man. Uh-huh. Și mi s-a părut genial, pentru că cred că ăsta e idealul spre care eu personal mi-ar plăcea să țintesc. Spre, eu știu că n-ai să fii la fel peste 5-6 ani. Pentru că și eu îmi doresc să cresc, dar vreau să facem asta împreună.
2: Și noi când suntem cu Camie și ne analizăm cum a fost relația noastră de 10 (laughs) ani, stăm și noi zici, da, zici că e altă viață adică astăzi la masă povesteam câteva da. episoade din viața noastră relațională și rădeați și ziceam băi, zici că e incredibil adică așa cum vă cunosc Pe acum este, parcă da. e imposibil și da, așa și este și e, e foarte greu pentru oameni să înțeleagă că în aceeași relație o să fie etape, o să fie cicluri s-ar putea să fiți dușmani o lună nu este nicio problemă
1: nu este nicio problemă atâta timp cât nu pleci de acolo pentru Cât că... ești
2: dispus să muncești, măcar unul dintre ei e dispus să, da. să depășească acele șabloane, că dacă amândoi se își conservă felul de a fi, atunci o să fie o problemă, atunci o să fie aceeași relație, poți să fii căsătorit 15, 20, 25 de ani, tu să și ai senzația că ești fericit doar <coughs> pentru că nu vă certați, dar n-ai o relație de cuplu, ai o căsnicie, e o diferență foarte mare. E o diferență între avea o relație de cuplu și avea o familie. Uh-huh. Adică atunci când uh, uh, iubitul îi spune uh, iubitei, mami <sus> respectiv iubita îi zice tati, păi stai puțin, nu smăta? adică nu, 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 <sus> nu, nu, nu mă, mă, exact, adică vreau să ți-o pun scuză-mă, <sus> aici se strică multe relații în care, bun, acum suntem mami și tati nu, 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 acum suntem iubiți pentru copii suntem mami și tati dar noi nu ne zicem așa și a fost o revelație pentru un tip 40 de ani ne-am discutând despre partea profesională și mi a zis la un moment dat despre soția lui Că zice, nu, ziceam soției mele, mami, nu știu ce, și m-am uitat la ei și am zis, nu, un pic mai repet o dată fraza aia. Și zice, păi, ziceam că mami, și zic, nu, puțin, tu faci dragoste cu mai ta. Ioi. să la mine, exact așa, a rămas șocat și el și zice, de ce întreb chestia asta? Păi, tocmai mi-a zis că i-a zis mami și... și zice, da, niciodată m-am gândit la chestia asta. Și după aia a venit așa de mândru, după câteva săptămâni și ce să știi că, așa, uh, i-am zis soției mele. Uh, într-un context așa, i-am zis uh, iubita mea, vii puțin să și ce mă am și toată, toată s-a înfiorat așa. Și asta înseamnă să readuci lucrurile, că da, uh-huh. se poate să se plafoneze. O să luneci,
1: o să luneci, inevitabil o să da. se plafoneze, o să apară obișnuința. Dar în momentul în care îți dai seama de ea, dacă faci schimbări foarte mici, se pot produce rezultate geniale. Corect. E un
2: efort, uh-huh. e un efort, dar dacă ție chiar îți pasă de relația de cuplu și chiar vrei acea relație să crească, să se dezvolte, atunci asemenea mici eforturi, măcar din când în când, odată, de două ori pe zi, <laughs> sunt binevenite, pentru că așa o să reușești să menții vie toată relația. Grozav.
1: Întrebăm ceva?
2: Nu, nu, întrebăm. Îi lăsăm să mediteze un pic la subiectele astea, mai ales astea de la final și să se gândească ce ar putea să facă nu neapărat zianic, poate, dar măcar o la ceva vreme pentru a-și îmbunătăți relația de cuplu.
1: Grozav! Mulțumesc! Și mulțumesc!